0: 同学，大家好。这节课呢，我们一起学习股权结构设计，其实就是我们如果重新创业，股份该怎么分啊？几个合伙人该怎么分股份？还有一个呢，来验证我们过去几个合伙人一起创业，股份分对了还是分错了？同时再告诉我们重新创业股份再怎么分，或者你下边重新成立一个公司。或者你下边优秀的弟兄们想内部创业，股权该怎么分？我认为，啊，如果老板只听一门课的话，就应该听这门课，这相当于一个企业的根基。如果这个错了，你会发现楼不管盖的有多高，它早晚会一夜之间轰然倒塌，啊，它比别的重要。你比如别的质量不好的话，房子质量不好的话，它塌起来它不会塌，它是要维修；但是根儿不好，它会突然塌。这节课呢，一共分四部分啊，分四小节啊。第一小节呢，我讲常见的错误现象、啊、大概有五种啊。我们先知道哪些是错的，我们才能鉴别该怎么做对的。同时再告诉大家，嗯，掌握控制权的几个关键。第二小节呢，我和大家聊。两个股东该怎么分股份啊？两个内部股东和一个内部外部的，然后顺便谈谈夫妻股东该怎么做股权设计。顺便分析一个案例，海底捞，他的股权结构是怎么做的？他那么错，错了那么严重，他后来又是怎么调整过来的？第三小节呢，我讲最难的一个，就是三个以上股东该怎么做？股权设计以及它背后最容易出现的问题，还有一个讲一个，特别是前些年非常流行的就是股权众筹、啊。最后一部分我讲也很重要的、啊、就是拥有控制权的四种方法、啊。我们太多的认为控制权就是当大股东，当大股东才有控制权，其实和那个没有必然的关系、啊、在这我告诉大家很多方法，甚至没有股权照样可以控制。最后一部分，我谈谈股权设计的原则，以及控制权的运用背后的逻辑。下面我们先看第一部分啊，常见的几种现象、啊。第一个常见的现象呢，大概我把它分成五部分，我一个一个来给大家分析，好吧？第一个我们常见的现象就是高度评分啊，要么50对 50， 要么33对33。啊，要么25对25啊，四个25。啊，这只是高度评分，啊，还有一个是相对评分，啊，就是几个鸟大小差不多，嗯，还有一第三小股就是两个大的一个小的，你比如四十、四十对二十，啊，四十五对四十五对十，啊，嗯，四十九、四十九百分之二，啊，就两大一小，再去相对分散，啊，你比如十个弟兄们每个人十个点，或二十个弟兄们每个人五个点，这是相对分散，高度分散啥啥意思呢？就是每个人一个点，用一百个鸟。甚至每个人半个点两百个鸟，这种现象就出现在前些年很在每个城市都会很火的一个咖啡厅的众筹。所以这些东西都是错的，我逐一给大家分析为什么是错的，然后才能避免将来之后我们不至于犯错误。因为我们想做决策首先要明白哪些是错的，哪些是对的，然后才会不会犯错误。如果你光知道是对的，那些是错的你没概念，所以将来之后错你也不知道是错。你还是认为是对的，好吧？我们先分析哪些是错的。第一个呢，我们常见的错误就是两家，我们先从两个人一一起搭伙做买卖。我们常见的错误就是平分，啊，五十对五十平分，啊，要么当中有一个大哥呢是无意识自救，啊，这是常见的。但是这两个都是错的，而且错的是非常糟糕，啊，而且还非常普遍。啊，我们在座的，只要是我们两个人在一起合伙，基本上百分之八十九十都是这么分的。啊，但是刚才说我是错，我说这是错错的非常严重。第一，风头不会投；第二，上市也非常困难。为什么会是这样？我们先分析啊，为什么会是这样？啊，我认为和中国人的认知有关系。因为我们中国人，你们在一起呢，他喜欢讲江湖情谊，喜欢讲道德，喜欢讲兄弟感情。他不仅会讲背后的事实，啊、呃，又不讲背后的真理，啊，这是我们的民主性啊！我实在是有时候让人很无语，是吧？你比如晚上，特别是我们喝酒的时候，特容易谈的是兄弟情谊啊，我们很难、很很少有喝酒的时候探讨真理。<笑>所以你会发现，由于他们，我们本能的会这样想，所以两个人见见面在一起做事的时候，他本能的会想，哥俩好见面在一所以我一再强调，我们不管做事一定要少讲情义，啊，多讲规则，啊，少讲人情，多讲人性。但是刚好我们是颠倒过来、啊。这种结果为什么不好呢？我们分析一下，为什么做不成事呢？因为这种结果，他两个你会发现权力差不多，他们两个利益也差不多、啊，这时候他俩一旦每个人都想说了算的时候，你会发现最终结果是都说了不算。都说了不算的时候，他们两个狗咬狗，你会发现最终谁死了？他有可能会把公司给咬死。嗯，那时候我们两个不会和平相处嘛？我们不吵架，我们是好弟兄。刚开始是可以，后来是不可以的。为什么？因为他这里边就是大概率的他会闹掰，嗯、他不会大概率的会长久合作。为什么？底层和人性有关系。下面我分析背后的人性。你比如这两个人。每个人通常都会认为能干，但是你会发他两个分的是，一样多，他两个的权利也差不多，但是问题背后来了，他两个背后这两个人当中背后谁会认为谁更能干？这个我们要找到，啊，通常两个人是更优秀的人更能干的人认为自己能干，还是更笨的人认为自己能干？啊、我不知道大家知道不知道心理学上有一个达克效应、啊，如果你要知道那个效应，你就知道。笨越笨的人通常认为自己能干，啊，这个从心理上并不不难理解，因为优秀的人他有自知之明，他对自己评价的时候虽然高点他不会高高的太多。你会发现这个笨蛋，呢，他不知道自己姓什么，所以他对自己评价的时候他没谱，啊、所以这个就很恐怖，恐怖到什么程度？呢？他会认为他比你优秀的多，啊，越笨的人他认为越能干，越认为自己优秀，但问题是你俩你俩分的一样多。这时候你会认认为，这时候你会发现谁吃亏了，谁会认为谁吃了大亏了。所以越笨的人越认为自己吃了大亏。但是我再想告诉大家，我发现了一个真理，就是智商低的人他情商一定低。颠倒过了可能有啊，就是智商高的人情商呢有可能低，也有可能高。你像理工男，他通常来说智商高情商低，但是颠倒过了不可以。你为什么？我不可以呢，就是他的智商低，情商高，这个是没有的。啊、嗯，我从来没见过智商低、情商高的。嗯、所以，我告诉大家一个真理，就是智商低的情商一低的，就是他自我调节能力很差。一旦他认为他干得多拿的少，啊，他想平衡自身机制这种不公平的心理，他是平衡不了的。所以，你们看，这两个人和平相处的概率，和平相处的概率，他是个小概率。所以通常会闹掰，两败俱伤。所以我就不建议大家采用这种方式，好吧？然后呢，我们先看一两个案例啊。这个最经典的案例是真功夫，真、啊、功夫还是姐夫和小舅子故事对五十、啊，最终董事长被他小舅子和他的前妻联合起来送进去，啊、两个家族打了十来年。这也是中国最早最好的中产之一，啊，另外一个是海底捞，我一会儿再聊，啊，他们两个是一个成一个败，而且他俩的关系比那俩关系还好、啊。我们再看另外一个，五十对五十不好的，就是中国做零售做得非常好的一家企业，啊，就、这、是、个、永辉，你会发现他兄弟两个解除一致行动，啊，上演兄弟分家，这一他俩一旦解除一致行动。这就意味着这家公司没有大股东，啊，将会有两个一样大的股东，啊，这非常可怕。这是两个人，我们经常碰到的一种现象。